0: Jürgen Klopp feuert den FC Liverpool, Eintracht Frankfurt verabschiedet Präsident Peter Fischer nach 24 Jahren mit einem Heimsieg. Stuttgarter Fans stellen RB-Kunden vor unlösbare Rätsel. Der ehemalige FCK-Publikumsliebling Terence Beuth schnürt Doppelpack für Waldhof Mannheim und versaut die hallische Geburtstagsparty. Der Holocaust-Gedenktag beschäftigt gleich mehrere Kurven und Vereine. Saarbrücken mischt die Halle auf und die Südtribüne Dortmund gedenkt Marcel mit riesiger Choreografie. Das und mehr erwartet euch in der fünften Folge bei Kurvenhelden. Auf geht's! Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge bei Kurvenhelden. Wir starten in die neue Woche, in eine Pokalwoche, denn schon am Dienstag und Mittwoch wird wieder der DFB-Pokal ausgespielt. Und es geht also Schlag auf Schlag. Und zwar am Dienstag kommt zum Duell des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, die nun beide ja schon erst am vergangenen Wochenende aufeinander gestoßen sind. St. Pauli hat mit 2 zu 1 in Düsseldorf gewonnen und empfängt jetzt die Fortuna am heimischen Millantor tor am Dienstag. Und am Mittwoch spielt Hertha PSC gegen den 1. FC Kaiserslautern im Olympiastadion. Also zwei Traditionsduelle, auf die wir uns da wirklich freuen können. Und dann in der ja, darauf folgenden Woche erst, das hat man extra so gemacht, damit alle Spiele im TV kommen können, beziehungsweise drei Viertelfinale-Spiele kommen im Free-TV davon. Dann haben wir noch Leverkusen gegen Stuttgart am kommenden Dienstag. Leverkusen gegen Stuttgart ein Bundesliga Duell das wird im ersten übertragen und dann haben wir in der Woche drauf Saarbrücken gegen Borussia München Gladbach das wird im ZDF übertragen Düsseldorf jetzt wie gesagt am Dienstag auf St Pauli wird im ZDF übertragen und dann am morgigen Mittwoch das Duell zwischen der Hertha und dem ersten FC Kaiserslautern leider nicht im Free TV sondern nur auf Sky Tja, und losgegangen ist unsere Fußballwoche bzw. unser Fußballwochenende mit einer Hammermeldung. Jürgen Klopp hört am Saisonende beim FC Liverpool auf. Der Postillon hat relativ treffend getitelt, Jürgen Klopp feuert den FC Liverpool. Und ja, genauso kann man das wohl beschreiben, denn Jürgen Klopp ist wohl einer der wenigen Fußballtrainer in diesem Geschäft, die sowas wie unkündbar sind, sowohl in Dortmund als auch jetzt in Liverpool hinter von sich den Hut hat wohl angekündigt, erstmal ein Sabbatjahr zu machen. Das hat er aber nach Dortmund auch gemacht. Und dann kam Liverpool um die Ecke. Und dann, oh Gott, ja gut, Jürgen Klopp ist natürlich ein Typ, der genau auf solche Vereine steht. Mit viel Herz, mit viel Leidenschaft. Jetzt vor kurzem noch ähm, beim Abschied der Mainzer Südtribüne war. Sogar im Südtribüne-T-Shirt, der, der Fanszene. Das war im September. Also er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Er ist ja Mainzer. Dort als Spieler lange Jahre gespielt, unter anderem dann eben da auch seine ersten Schritte als Trainer gemacht. Die Mainzer äh, viel Furore in die Bundesliga geführt, bevor er dann nach Torben gegangen ist und mit dem BVB ja eine sehr, sehr erfolgreiche Ära geprägt hat. Zweimal deutscher Meister geworden und Pokalsieger. Aber ich glaube, hier im Klopp ist nicht so blöd, sein Vermächtnis da kaputt zu machen, indem er nochmal hingeht. Von daher bleiben wir gespannt, dass Sabat ja... Ähm, wird dann erstmal im Sommer starten und die Nationalmannschaft spielt ja im Sommer jetzt erstmal ihre Heim-EM unter Julian Nagelsmann und da sind wir natürlich auch gespannt, wie das endet, möglicherweise mit den Vorrunden aus und dann kann sich Jürgen Klopp das Sabbat ja wahrscheinlich auch schon wieder schenken. Aber, was ich euch eigentlich erzählen wollte oder was wir uns eigentlich nochmal anhören wollten, ist dieser richtig schöne Song, den äh, oder ein Fangesang, den die Fans äh, vom FC Liverpool, Jürgen Klopp, gewidmet haben. Jürgen said to me, you know, we win the Premier League, you know, he said so. I'm in love with him and I feel fine. I'm so glad that Jürgen is a red. I'm so glad he delivered what he said. Und da wollen wir noch einmal ganz kurz reinhören. I'm in love with him and I feel fine. In England ist der Jürgen Klopp wohl der beliebteste Deutsche aller Zeiten. Dann am Freitag startete hier auch die zweite Bundesliga mit dem Traditionsduell. Erster FC Kaiserslautern gegen den FC Schalke 04. Die Lauterer gewannen auf dem Betzenberg mit 4 zu 1. Schalke mit 8000 Leuten am Betzenberg im Fritz Walter Stadion. Insgesamt waren 41.329 Zuschauer vor Ort. 8.000 Schalker mit einer Choreo, mit einer wimpel äh, mit der Aufschrift Deine Kurve steht stolz und treu zu dir, blau und weiß. Wie lieb ich dich. Ja, und nach dem Abpfiff natürlich Pfiffe, eingestellter Support. Schon während des Spiels der Schalker-Fan 2. Schalke einfach sich hat beerdigen lassen von Kaiserslautern. 1 zu 4 verloren und die Schalker stürzen hier wirklich in die nächste Krise. 4 zu 1 bei eigentlich krisengebeutelten Kaiserslautern. Und Carlos Lautern ist jetzt auch am FC Schalke vorbeigezogen, jetzt 21 Punkte auf der Habenseite und die Schalke hat 20 Punkte und ein Platz vor der Abstiegszone in die dritte Liga. Also Schalke wirklich da waren, da hab haben wir auch einmal in der, im Reel, das wir euch gepostet haben, von der Schalke-Choreo einmal gefragt, sind die Pfiffe, die die Schalke-Mannschaft da bekommen hat, gerechtfertigt und die Ergebnisse waren eigentlich ziemlich eindeutig. 89 Prozent von euch sehen das so, dass die Pfiffe der Schalker Fans und das Einstellen des Supports gerechtfertigt waren. 11% sagten dementsprechend Nein. Wir gehen eine Liga höher nach Frankfurt und hören hier einmal ganz kurz rein. Peter gibt einen aus. Ja, Eintracht Frankfurt empfing den FSV Mainz 05 gewann durch ein Tor vor Mario Götze mit 1 zu 0 und es war nach 24 Jahren das letzte Spiel von Eintracht-Präsident Peter Fischer. Ich glaube, der ist vielen von euch auch noch in positiver Erinnerung. Der hat immer sehr emotionale Interviews gegeben. Der hat auch mal dafür gesorgt, dass die Kurve, die Nordwestkurve komplett von der Polizei einmal gefilzt wurde, weil er gesagt hat, das Stadion wird morgen brennen. Die Polizei hat dann natürlich Lunte gerochen im wahrsten Sinne des Wortes und hat da erstmal alles durchkämmt. Also ja, Peter Fischer, wirklich ein Präsident, der aus der Nordwestkurve dann eben es auch geschafft hat, bis zum Präsidenten. Und äh, seine Abschiedsrede, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
1: Schwerer Tag, kein einfacher Tag. Verzeiht bitte die nasse Augen. Für mich da fast ein Vierteljahrhundert. Letztes Spiel als Präsident, letztes Mal drei Dir, aber ihr kriegt mich nicht so ganz los. Danke. Ein kurzes Wort, was hoffentlich das ausdrückt, was in mir ist. Mein Gefühl heute darzustellen, ist völlig unmöglich. Ich bin da der enge groß geworden, bin gewandert, bis ich hier drüben angekommen bin. Ich durfte stolz stolz, als Präsident von Eintracht Frankfurt fast ein Vierteljahrhundert werden. Ich werde auch nach diesem Tag bei Eintracht Frankfurt und hier mit euch gemeinsam das ein oder andere sicherlich machen, erleben und für das ein oder andere vielleicht auch noch zu gebrauchen sein. Immer noch nicht ist letztendlich die Lebensuhr Eintracht Frankfurt bei mir abgelaufen. Aber wichtig ist dass wir einfach jetzt auch heute Fußball spielen. Und wichtig für mich war immer eins, dass wir gemeinsam eine Familie sind. Und das war mir wichtig. Und deshalb sage ich...
0: Tja, ich gehe dahin, wo ich angefangen habe. Damit meinte er die Nordwestkurve. Mit dem Mikrofon ging Peter Fischer dann von der Seitenauslinie am Ende seiner Rede Richtung Nordwestkurve und sagte: Ich gehe dahin, wo ich angefangen habe. Und hier höre ich auch auf. Und wir bleiben noch mal am Freitag und gucken noch mal in die Dritte Liga. Da empfing Chemie Halle nämlich den SV Waldhof Mannheim. Und ähm, ja, es gab einen Auswärtssieg für die Mannheimer. 4 zu 1 gewannen äh, die Jungs aus Baden-Württemberg, aus der Kurpfalz und äh, ein gewisser Terence Boyd, der vor kurzem ja noch beim ersten FC Kaiserslautern und somit beim Erzrivalen von Waldhof Mannheim unter Vertrag stand und sich sogar ähm, den Verein hat tätowieren lassen, spielt er mittlerweile bei Waldhof Mannheim und Erzielte zwei Treffer ähm, zum 4-1-Sieg beim hallischen FC und diese Geschichten schreibt dann wieder nur der Fußball. Auch in Halle hat Terrence Boyd mal gespielt, hat er, glaube ich, sogar 90, ja, um die 90 Pflichtspiele, 40 Tore, 17 Vorlagen, also eine richtig gute Statistik auch in Halle gehabt. Ja, und schenkte denen dann eben nochmal zwei ein und versaute dann die Geburtstagsparty der Fans. Vom Halleschen FC, die den 58. Geburtstag, jetzt ist kein Jubiläum, aber immerhin den 58. Geburtstag in der kleinen Pyro-Show gefeiert haben. Also 4 zu 1 für den SV Waldhof Mannheim, der damit ein bisschen an den Halleschen FC heranrückt. Zwar ein Spiel mehr hat, aber jetzt immerhin mit 23 Punkten immer noch auf dem Abstiegsplatz ist. Aber wichtige Punkte eben in Halle gesammelt hat. Eine Nacht geschlafen und schon ist der Samstag, der 26. Januar. Und es ist bekanntermaßen der Holocaust-Gedenktag und das nutzten viele Vereine wie auch Fanszenen per Spruchband oder per sonstigen Aktionen darauf aufmerksam zu machen. Exemplarisch wollen wir hier einmal das Spruchband der Fans von Fortuna Düsseldorf vorlesen. Darauf stand, wir sind nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nie wieder geschieht. Und das hielten die Düsseldorfer hoch im Spiel gegen den FC St. Pauli im Abendspiel. St. Pauli gewann mit 2 zu 1 und wenn man sich die Ergebnisse vom darauffolgenden Sonntag anguckt, dass die Verfolger Holstein Kiel gegen Fürth 1 zu 2 und der HSV gegen Karlsruhe 3 zu 4 jeweils verloren haben, waren das natürlich Big Points für die Hamburger einen großen Schritt in Richtung Bundesliga zu machen und jetzt plötzlich ist Fürth auf einmal auf Platz 2. Haben sich so langsam ran gesneakt und ich glaube, das führt uns St. Pauli sogar relativ bald und zügig gegeneinander spielen, sodass es da wieder zu einem absoluten Topspiel kommt und die St. Paulianer die nächste Gelegenheit haben, sich in Richtung Bundesliga abzusetzen. Aber erstmal muss am Dienstag das Pokal-Viertelfinale gespielt werden, ebenfalls wieder gegen die Fortuna. Und stellvertretend für den Holocaust-Gedenktag... Äh, wollen wir noch mal kurz die Aktion der Düsseldorfer thematisieren. Die haben nämlich leere Plätze gelassen im Stadion. Und diese leeren Plätze sollten erinnern. Und zwar hieß die Aktion Leere Sitze, die erinnern für alle, aber gegen Hass und Ausgrenzung. Und da ja, gedachte man Düsseldorfern und Fortunen, die von Nazis verschleppt wurden. Und diese Namen wollen wir einmal nennen. Say the Names. Dagobert Lubinski, Käthe Glücksmann, Rabbiner Dr. Siegfried Klein, Lilly Klein, Eduard Wolf, Elfriede Bial, Liebe Arom, Ernestine Aufricht, Dr. Benjamin Bär, Julo Levin, Dr. Waldemar Spier und Anton Bamberger. Say their names, nie wieder Auschwitz. Und am Samstag zuvor, also am Nachmittag, kam es wohl zu der witzigsten Aktion des Wochenendes und zwar im Neckarstadion empfing der VfB Stuttgart die Bullen aus Leipzig, gewann erfreulicherweise mit 5 zu 2, Dennis Unter auf drei Tore und äh, die Cannstatter Kurve zeigte das eine oder andere Spruchband in Richtung äh, Red Bull und zwar wir wollen keine Bullenschweine und schließlich das was die anschließende Aktion, die wir gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln wollen ankündigte, warum man so ein Konstrukt unterstützt, ist uns ein Rätsel. Tja, und passenderweise verteilten dann Stuttgarter Fans Flugblätter bzw. Kreuzworträtsel in Papierform aus dem Oberrang des Neckarstadions heraus, warfen diese in den Gästeblock der Leipziger. Und ähm, ja, ob wir dieses Rätsel gemeinsam lösen können, das haben wir euch bei Instagram einmal in der Story gefragt und haben die Fragen dort einmal eingestellt. Und gemeinsam gehen wir der Sache hier mal auf den Grund und wollen das ganze Ding lösen. Also die erste Frage: Was hat eine stolze Kurve voller Geschichte und Tradition für euch übrig? Die meist genannte Antwort war Verachtung und ich denke, das wird auch die richtige Antwort gewesen sein. Zweite Frage: Für was steht die Abkürzung RB? Tja, und da ist die Auflösung nicht etwa Rasenball oder Rasenballsport, sondern natürlich Red Bull. So klar welcher Verein dritte Frage welcher Verein hat mehr Stimmberechtigte Mitglieder ihr oder der Verein alles für den Dackel e.V. Auch da fällt die Antwort nicht schwer alles für den Dackel e.V. hat da definitiv mehr Mitglieder vierte Frage anderes Wort für künstlich erzeugter Club Richtige Antwort ist Retortenclub fünfte Frage wie nennt man es wenn mehrere Vereine demselben Konstrukt angehören und Spieler darin beliebig transferiert werden. Gut, da muss man auch nicht lange nachdenken. Und die richtige Lösung, die richtige Antwort für die fünfte Frage heißt Wettbewerbsverzerrung. Sechste Frage, was wird RB nie bekommen? Und da gehen wir natürlich mit der Akzeptanz. Achte Frage, Red Bull verdient. Punkt, Punkt, Punkt. Richtige Antwort, Prügel, nicht etwa Flügel, sondern Prügel. Die siebte Frage, die haben wir gerade übersprungen. Mitgliederstärkster Verein in Leipzig. Da könnte jetzt, könnte man sich jetzt überlegen, ist das Chemie Leipzig oder ist das Lokomotive Leipzig die richtige Antwort? Ist Lok Leipzig. Neunte Frage: In Salzburg nur die Punkt, Punkt, Punkt. Klare Sache: in Salzburg nur die Austria. Frage 10. Zehn. Zehntens Punkt, 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 Wird Sieger sein? Wichtige Antwort ist hier Stuttgart. Und die elfte Frage. 50 plus 1 ist Punkt, 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 Auch da kann die Antwort nur eins sein. Und zwar unantastbar. Und dabei kommt dann, ja, wie es bei Kreuzworträtseln halt immer so ist, ein Lösungswort raus. Und das Lösungswort lautet traditionslose Bastarde. Eine wunderschöne Aktion. Und die ganze Aktion wurde hier von den Stuttgartern noch angeteasert, beziehungsweise dieses kreuzwort, diesem kreuzwort ging ein kleiner Einleitungstext ähm, voraus. Und auch den will ich euch hier einmal ganz kurz vorlesen. Warum man so ein Konstrukt unterstützt, ist uns ein Rätsel. Das ist die Replik zum Spruchband in der Cannstatter Kurve. Wenn du diese Zeilen liest, stehst du vermutlich gerade bei uns im Gästeblock des Neckarstadions, um deinen, in Anführungsstrichen, Verein zu unterstützen. In deinem besonderen Fall jedoch eher das Konstrukt, das sich bei dir in der Region angesiedelt hat. Obwohl angesiedelt noch zu schön umschrieben ist, faktisch hat man sich in einen bestehenden Verein eingekauft und für die eigenen Zwecke neu gebrandet. Alles nur, damit der Brausekonzern aus Österreich eine Werbeplattform im deutschen und europäischen Fußball erhält. Trottel gibt es überall in Deutschland, aber scheinbar ist der Plan, hochklassigen Fußball in deiner Region anzubieten, halbwegs aufgegangen. Denn wenn solche Leute wie du dafür bezahlen, nimmst die Billigen in Kauf, ein zerstörendes Konstrukt zu unterstützen, um Erstliga-Fußball, nein, sogar internationalen Fußball, vor der Haustür zu sehen. Wir wollen inhaltlich gar nicht auf das Konstrukt Red Bull Leipzig eingehen. Dazu wurde alles gesagt und du stehst trotzdem hier. Also entweder ist es dir egal, du verstehst es nicht oder du willst es einfach nicht verstehen. Nein. Heute geht es um dich. Hier bekommst du nochmals schwarz auf weiß, warum wir dich hassen. Beziehungsweise warum große Teile Fußball-Deutschlands dich und die Leute um dich herum hassen. Dazu wollen wir dir hier ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also fülle einfach das Kreuzworträtsel aus. Das Lösungswort beschreibt euch dann ganz gut. Tja, das Lösungswort ist eben, wie wir es gerade herausgefunden haben, Traditionslose Bastarde. Und wir gehen auf den Sonntag und am Sonntag fand in der Saarlandhalle in Saarbrücken das Heimmasters statt und dort ähm, nahm auch der FC Saarbrücken Zweiteil neben, neben Auersmacher Saar 05, Wiesbach, Brebach, Diefeln, Köllerbach und Eppelborn. Ja, klingt nach Amateurfußball pur, aber die Saarbrücker Fanszene war zu Besuch und unterstützte die zweite Mannschaft des FCS und am Ende des Tages gewann der FV 07 Diefeln mit 3 zu 2 gegen Saarbrücken 2 aber wir haben eine Soundsequenz aus der Halle und die hören wir uns doch einmal ganz kurz an
1: und das war der Anpfiff Mannschaft der Blau und Schwarz mit den FC und, die Mannschaft rot und rot mit den Fans vom
0: Ja, die selbsternannten Ostfranzosen dann leider im Finale nicht erfolgreich, sondern mussten sich mit Silber, also dem zweiten Platz, begnügen. Und am Sonntag empfing in der Bundesliga der FC Union Berlin den SV Darmstadt. 1998 und auch auf der Waldseite von Union Berlin feierte man Geburtstag bzw. 58 Jahre FC Union Berlin. Wir erinnern uns, die Hallenser hatten auch den 58. gefeiert. Man muss auch sagen, dass 1966 in Ostdeutschland oder in der damaligen DDR ein sehr geburtenstarker Jahrgang war für Fußballvereine. Also nicht nur Union Berlin und der Halle-Chef oder Chemiehalle, sondern auch äh, Rot-Weiß Erfurt feiern ja. Ihren Geburtstag im Jahr 1966. Neben den genannten Clubs sind es auch noch der BFC, Dynamo, der Chemnitzer FC und auch Energie Cottbus. Also 1966, da waren die Gründerväter sehr aktiv in der DDR. Wobei man natürlich sagen muss, dass 1966 nicht unbedingt jetzt der absolute Startpunkt dieser Clubs ist, sondern viele dieser Clubs auch schon Vorgängervereine hatten. Beispielsweise Union Berlin ist schon 19, seit 1906 schon im Fußball unterwegs gewesen und natürlich unter anderem Namen. Also 2006 hat man ja auch groß den 100. Geburtstag gefeiert. Das ist einfach in der DDR damals aus politischen Gründen so gelaufen, dass viele Clubs dann 1966 nochmal umbenannt wurden und aus dem Boden gestammt wurden. Das nochmal zur historischen Einordnung Union Berlin, aber dann auch mit einer kleinen Choreo, wie gesagt, zum Einlaufen der Mannschaften ähm, Eisern Union seit 1906. und das Video wie immer bei uns bei Kurvenhelden aktuell zu finden. Und neben meiner Kurio hatte die Waldseite auch noch ein Spruchband in Richtung Hertha BSC bzw. des verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein in petto. Und ähm, das finde ich ist. Sehr gelungen. Und zwar, ich zitiere, jede Bewegung braucht Visionäre, jeder Verein Charaktere. Ruhe in Frieden, Kai Bernstein. Ja, für weniger Verständnis oder für weniger Wohlwollen sorgte dann im Lager der Hertha-Fans ein Artikel oder ein sogenannter Nachruf auf Kai Bernstein in der offiziellen Stadionzeitung. Der ist so ein bisschen mit ein paar Spitzen Richtung Hertha versehen und das fanden, das kam bei vielen Herthaner nicht so richtig gut an. Ähm, den wollen wir euch dennoch hier einmal ganz kurz äh, vorlesen, damit ihr wisst, worum es da eigentlich geht. Ich zitiere, es gibt Momente, in denen vieles verblasst, weil wir selbst erblassen. Die schockierende Nachricht vom plötzlichen Tod Kai Bernsteins mit nur 43 Jahren macht traurig und betroffen. Kai Bernstein gehörte jener Generation von Hertanern an, die in den 90er-Jahren vor dem Wiederaufstieg 1997 zum Verein stießen. Er gründete 1998 dessen Ultragruppe Harlekins mit und war dort lange Zeit Capo. In dieser Eigenschaft wurde er auch per Stadionverbot ausgesperrt, was seine kritische Sicht auf den sogenannten modernen Fußball maßgeblich festigte. Dahingehend war er auch in der Initiative Pro-Fans Weggefährte und Verbündeter, obgleich die Rivalität innerhalb der Stadt bei ihm immer präsent blieb. Die Ambivalenz, als ein Kind des Ostens in Marienburg-Sachsen geboren und in Berlin-Marzahn aufgewachsen für einen Verein zu stehen, bei dem viele ein vermeintliches Exklusivrecht beanspruchen, Berlin als Ganzes zu vertreten, ließ ihn nie los. Mit seiner Wahl zum Präsidenten leitete er einen klaren Umschwung beim zweitgrößten Berliner Fußballclub ein. Auch wenn er sich zu manch unliebsamen Kompromiss gezwungen sah, hat Kai Bernstein entscheidend den Weg geprägt, die Stimme der Mitglieder und Fans zu stärken und zurückzukehren zu den traditionellen Wurzeln des Vereins, für dessen Gemeinschaft eine Heimat zu sein. Er sind Werte, die den unseren Verein weniger fremd sind als die vorherige Vereinspolitik der Blauen. Aus Sicht des mitgliedergetragenen sozial geprägten Vereinsfußballs können wir der Hertha-Gemeinschaft nur die Kraft und Geschlossenheit wünschen, Kai Bernsteins Verbechtes weiterzutragen und den von ihnen begonnenen Weg fortzusetzen. Seiner Familie und den Hertanerinnen und Hertanern gilt unser aufrichtiges, schmerzliches Mitgefühl. Und der Tod von Kai Bernstein war auch im Abendspiel der bundesliga nochmal Thema, denn dort empfing Borussia Dortmund ähm, im kleinen Revierderby den VfL Bochum und ähm, ja, da machte man vor Anpfiff auch nochmal eine Schweigeminute ja, für alle drei in letzter Zeit Fußball-Deutschland sehr, sehr beschäftigende Todesfälle und zwar Franz Beckenbauer, Marcel Schneider von The Unity aus der ja, aus der Mitte der Südtribüne Dortmund und letztendlich auch Kai Bernstein. Und die Südtribüne Dortmund hat er dann auch eine sehr gelungene Choreografie für Marcel vorbereitet. Mit den Worten, immer gekämpft, niemals aufgegeben, in unseren Herzen wirst du weiterleben. Mit einer großen Blockfahne von Marcel im The Unity Pullover. Und die Gäste aus Bochum läuteten die zweite Halbzeit mit einer Pyroshow ein im Gästeblock. Nicht nur ein paar Bengalen, sondern auch Feuerwerk flog durchs Westfalenstadion. Und da wollen wir doch ganz kurz mal reinhören. Sabel vom Stadionsprecher bezüglich der Pyrotechnik, das können wir uns ja nun auch schenken. Das haben wir, glaube ich, alle schon 20.000 Mal gehört. Aber erfreulicherweise hat der gute Mann so 20, 30 Sekunden gewartet, um das Ganze erstmal so ein bisschen anzuschauen und anzuhören. Denn es sieht ja nicht schlecht aus und es hört sich ja auch gar nicht so schlecht an. Tja, und dann ähm, blicken wir einfach auch noch mal ganz kurz voraus auf die kommende Woche über den anstehenden dfb pokal haben wir bereits gesprochen. Am Dienstag spielt St. Pauli gegen Düsseldorf und am Mittwoch Hertha BSC gegen Kaiserslautern. Also zwei wirklich traditionsvolle Duelle und man muss auch sagen, zwei Duelle mit zwei Zweitligisten. Das heißt, wir werden in dieser Saison, ich weiß nicht, ob das ein Novum ist oder so, aber es gab es jeden Fall ziemlich lange nicht mehr, wir werden gesichert zwei Zweitligisten im Halbfinale des DFB-Pokals sehen. Und das ist wirklich eine coole Sache, und für Hertha besteht immer noch die Chance, endlich mal ein Heimspiel, ein Heimfinale im Olympiastadion zu, zu spielen. Das gab es ja auch noch nicht. St. Pauli hat, glaube ich, auch noch nie das Pokalfinale erreicht. Das wäre auch äh, Novum. Düsseldorf äh, kam, glaube ich, schon mal vor x Jahren in den Genuss, den Pokal zu gewinnen. Und ich glaube, Kaiserslautern hat es in den 90er Jahren auch schon mal geschafft, so, die Leute, die jetzt mit dem FCK unterwegs sind, die werden es wahrscheinlich zum großen Teil auch nicht, noch nicht erlebt haben. Also alle lechzen nach dem Pokalsieg und Kaiserslautern jetzt mit dem 4 zu 1 im Rücken sicherlich mit ein bisschen Selbstbewusstsein jetzt nach Berlin gefahren. Die Berliner, muss man sagen, haben am Ende des Tages in Wiesbaden äh, 3 zu 1 nochmal kassiert. Wir hören nachher auch nochmal zum Abschluss ähm, den hertha -Haufen, der sehr zahlreich in Wiesbaden ähm, zugegen war. Im Spiel 1 nach sehr, sehr emotionalen Abschied von Kai Bernstein letzte Woche gegen Düsseldorf, wo man ja auf den Support verzichtete, hat man jetzt in Wiesbaden einen sehr, sehr lautstarken Auftritt hingelegt. Da hören wir nachher, wie gesagt, nochmal ganz kurz rein. Aber nochmal ganz kurz auf den anstehenden DFB-Pokal zurückgeblickt. Kaiserslautern fällt wohl auch mit einer sehr, sehr großen Anzahl in Richtung Berlin. Düsseldorf hat einen Sonderzug gechartert nach St. Pauli. St. Pauli hat ein Fanmar schon äh, angekündigt, dass man vom U-Bahnhof Schlump in Richtung Millantour laufen will. Also da ist einiges am Kochen und das werden spannende Spiele. Dienstag, wie gesagt, Free TV kann man sich angucken. St. Pauli-Düsseldorf am Mittwoch leider kein Free TV-Spiel. Da muss man dann auf Sky zurückgreifen oder eben in irgendeine Bar laufen. Und zu guter Letzt bleibt mir nur, mich zu bedanken fürs Zuhören. Gebt dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Folgt uns auf den gängigen Podcast-Portalen. Das hilft uns weiter, um anderen auch empfohlen zu werden. Schreibt uns eine Nachricht, kommentiert die Folge. Und auch in den sozialen Netzwerken freuen wir uns über Nachrichten, egal was sie beinhalten. Lob, Kritik, Anregungen, Videos, Fotos, die ihr gemacht habt. Wir versuchen immer, was rauszumachen zu machen. Und wir hoffen, dass Ihr bleibt weiterhin dabei. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn es um den DFB-Pokal geht, aber auch um das vergangene Wochenende. Und sehen tun wir uns in diesem Internet. Und zu guter Letzt äh, wollen wir euch natürlich noch die Fans von Hertha BSC in Wiesbaden nicht vorenthalten.